2: Cuando has tenido una pérdida y no estás pudiendo retomar el ritmo de tu vida, tus actividades, te estás quedando un poquito atorado en el duelo. Lo que nosotros hacemos es dar este empujoncito cariñoso a alguien para que retome las vías de su
3: vida. ¿Cuáles son los pasos a seguir después de que hay un cambio no deseado, una ruptura en una relación, un divorcio? o un fallecimiento.
2: Primero, Marta, y tal vez el más importante es tomar postura y decidir que esto que te pasó no te va a destruir, te va a construir en una mejor persona.
3: Queridos infinitos, los saludo con mucho cariño, con mucha emoción y con mucho agradecimiento de que estén aquí porque sé que el tiempo de todos nosotros es muy valioso y por eso me gusta tener también expertos muy especiales que nos van a dejar un poco de sabiduría, respuestas, nos van a orientar hacia la luz y eso ha pasado últimamente y me da mucho gusto porque he estado eh, en diferentes lugares y se me acerca la gente y me dice, soy infinita y también obviamente me dicen, soy muchóloga, he aprendido mucho, he crecido mucho y bueno, pues yo creo que lo hacemos en conjunto, o sea, yo también voy aprendiendo junto con ustedes y hoy vamos a aprender mucho de Gaby Pérez. Gaby Pérez es una maravillosa, maravillosa tanatóloga y vamos a hablar de qué es la tanatología. Ella nos va a explicar mucho. Mucha gente cree que nada más tiene que ver con la muerte de las personas, pero también tiene que ver con la muerte o los cambios o transiciones de eh, relaciones. No necesariamente se tiene que haber ido la persona. Entonces ella nos va a platicar esto, nos va a platicar de codependencia. Si tu relación es sana o realmente tienes una relación codependiente. Y bueno, pues ella es la autora bestseller de Elige No Tener Miedo, Viajar por la Vida, que es otro de sus libros. Eh, la niña a la que se le vino el mundo encima del 2017, convénceme de vivir y coautora de tu camino para sanar con ustedes les dejo a mi queridísima Gaby Pérez despierta, imagina, expande tu conciencia vive a tu máximo potencial siente infinitos
2: Ay, muchas gracias, Marta. Feliz de estar con ustedes. Gracias por esta invitación y dispuesta a que este sea un episodio que se vuelva de los consentidos, porque estoy muy decidida a que aprendamos a amar bonito, porque se nos ha ido olvidando en el camino. Así que creo que este episodio va a ser del interés de todos.
3: Bueno, primero que nada, cuéntanos un poco más de qué es la tanatología para los que no hemos escuchado tanto del tema o los que ya han escuchado, pero una empapada rápida con respecto a eso.
2: Claro que sí. Y mira, es que es muy reciente en nuestro país, en México, por ejemplo, tiene 35 años de estar los primeros institutos o asociaciones que se fundaron para este estudio. La tanatología es una disciplina de acompañamiento, es decir, no es una terapia, es como una intervención en crisis. Cuando has tenido una pérdida y no estás pudiendo retomar el ritmo de tu vida, tus actividades, te estás quedando un poquito atorado en el duelo. Entonces lo que nosotros hacemos es dar este empujoncito cariñoso a alguien para que retome las vías de su vida. Y yo sé que la etimología de la palabra tanatología Parece que únicamente hablara de muerte, ¿no? Logos tratado, tanatos muerte, pero no es eso. Nosotros hablamos de cómo vivir la vida después de perder. Por eso decías muy bien, no solamente es tema de hospital 2 de noviembre y panteón. No, tiene que ver con terminaciones, finales, mudanzas, rupturas, infidelidades, traiciones, codependencia, Wow. Bueno, todo lo que implique un cambio no deseado.
3: ¿Cuáles son para ti, con tu experiencia, los pasos a seguir después de que hay, lo que, como lo mencionabas tú, ¿no? un cambio no deseado, una ruptura en una relación, un divorcio o un fallecimiento? ¿Cuáles son normalmente los pasos a los que se siguen?
2: Ok. Me parece que el primero, Marta, y el... Tal vez el más importante es tomar postura y decidir que esto que te pasó no te va a destruir, te va a construir en una mejor persona. Porque ya lo decía Víctor Frank, el padre de la logoterapia, no escogemos lo que nos pasa, pero sí podemos escoger la actitud con la que lo enfrentamos. Entonces, una vez tomada la primera decisión que es esto no me va a destruir, me va a construir en una mejor persona... Tienes que entender con humildad que nosotros lo podemos todo, pero no lo podemos solos. Entonces mm. necesitas ayudas. No estoy diciendo con esto que todo mundo tenga que ir a una consejería o acudir a un tanatólogo o a un psicólogo o a terapia. No, pero necesitas hacerte de herramientas para construcción. Y ahí es donde empiezas a buscarlo. Probablemente un libro, un podcast como el tuyo, estos episodios que son bastante sanadores, a lo mejor sí una terapia, una amiga, un acompañante de tu duelo, para ahora sí, tomado con esas herramientas, construirme una nueva realidad. Y fíjate que no digo armas, porque no creo que sea una batalla, un pleito, sino una construcción. Y el tercer paso es hacerlo, pasar de la intención a la acción. Tenemos que dejar de creer, Marta, que el tiempo todo lo cura. Tú déjaselo al tiempo, que el tiempo lo arreglará. No, son las tareas en el duelo lo que te ayuda a salir de él.
3: Esto, mira, yo así voy a compartirle y se los comparto a la comunidad. Yo he vivido, pues obviamente, diversas ocasiones de duelos en relaciones, pero yo creo y considero que una de las cosas más fuertes que viví y ahorita igual podemos hablar de cada uno de ellos, ¿no? Pero una de las cosas que yo viví que fueron las más fuertes fue eh, cuando mi abuelita con la que yo crecí por una gran parte de mi vida, que fue, era como mi segunda mamá, fallece. Y es súper, es súper fuerte porque cuando eso te pasa y es alguien tan cercano a ti, sí se siente un vacío profundo. Y la vida sigue. Tienes compromisos, tienes cosas, si estás en una relación, ¿no? Yo no tengo hijos, pero si tienes hijos y tal. Y de verdad, te dan unas como de no tengo ganas de hacer nada. Y, y la gente, esto, te dice mucho, bueno, el tiempo sanará, pero entonces el tiempo a ti se te hace extremadamente largo y el vacío ese profundo que se siente que, que, que no se llena con nada más. Entonces, ¿cómo se ¿Cómo se traspasa eso? ¿Cómo se puede? Eh? Porque la gente te dice, no, pues te dicen muchas cosas, ¿no? Obviamente porque te quieren, pero realmente, o sea, el dolor que tú sientes, no, o sea, no, 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 no lo siente nadie de esa misma forma y no lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué decirle a la gente que ahorita está en un momento así, está en un duelo y de verdad dicen, me han dicho tantas cosas, que esto funciona, que esto lo otro, que aquello, que me distraiga, que viaje, que tal, pero nomás no me dan ganas.
2: Bueno, gracias por compartirme esto personal y te abrazo por tu pérdida, porque por supuesto que tal como lo describes, así es, tienes un vacío enorme. A veces ese vacío hasta parece que succiona todo lo demás en tu vida y todo se va por ese hueco. Yo creo que tenemos que entender algo. La ausencia duele. Eso, no hay cura para eso, no hay vacuna para eso. La ausencia va a doler. Pero el duelo es parte del amor, no es un capítulo aparte. Entonces, cuando estás viviendo tu duelo, tienes que entenderlo como esto es parte de la relación. Es el precio que hay que pagar por haberte tenido. Y cuando es una buena relación como fue tu abuela con la que creciste ella merece la pena, literalmente la pena que te genera su ausencia, ella lo vale. Así que uno paga las cosas que vale. Y creo que en lugar de decirle a alguien todas estas cosas que vienen de un lugar de cariño y de consuelo, pero también de un lugar de ignorancia, porque quien ha vivido una pérdida nunca le va a decir a otro, échale ganas, porque sabe que eso es un balde de agua fría. Y no le va a decir, mira, ya va a pasar, todo va a estar bien, o sé cómo te sientes, porque no lo saben. Tendrían que ser tú y haber tenido esa relación con tu abuela para poder saberlo. Así que tal vez se lo imaginan, tal vez lo comparan con algo que han vivido, pero no lo saben. Entonces, ¿qué le decimos a alguien que está viviendo un duelo así? En lugar de darle algo que parezca una orden, no llores, ya no pienses, saca la ropa, todas las cosas que te dicen. Mejor intéresate por cómo se siente. A ver, descríbeme cómo es eso que sientes, cómo es ese vacío, a qué hora te da, intéresate por el otro. En lugar de querer decir una frase sanadora que, ahí te dejo la frase y yo me hago para atrás, da un pasito adelante e invita a la persona a que viva su dolor. Vive tu dolor, es lo que ahora toca, no será así para siempre, pero ahorita toca estar triste, toca hacer este duelo y aquí estoy para ti, yo sí sé qué hacer con tus lágrimas. Oh, eso sería maravilloso, en lugar de alguien que te diga no llores, sino aquí estoy, si lo que necesitas es llorar, a mí tu llanto no me incomoda, al contrario es un regalo, un, una prueba de confianza, uno no llora con cualquiera.
3: Uh -huh. Y ¿sabes qué? Que en el caso específico de esto es, pues todos estábamos en duelo, era toda la familia y mi mamá, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacer, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Cuáles serían las consecuencias cuando alguien embotella los sentimientos y dice, vámonos, hacia adelante, lo que sigue, ya? Porque también hay gente así, o sea, hay gente que como muy pragmática, que dice, bueno, vámonos ya, órale, ya.
2: Dices, ¿qué? ¿Mm? Eso es de las peores cosas que podemos hacer. Porque no hablar de lo que sentimos es no elaborarlo, no trabajarlo. Y como tengo una mente muy imaginativa, ahorita que dijiste embotellar los sentimientos, me imaginé perfecto la botella, metes los sentimientos, el tapón y lo echas al mar, ¿no? Y ahí sí. va a estar navegando hasta que alguien un día lo encuentre. ¿A qué me refiero? Esos sentimientos, esas emociones que tienes, porque el duelo es una montaña rusa de emociones, ni siquiera tiene una línea recta, unos pasos estructurados, paz y bienes en el enojo, la culpa, hasta llegar a la aceptación. ¿Qué tal que un día... No se sienten escuchados, no se sienten vistos y explotas. Explotas con una crisis de ansiedad, un ataque de pánico o un ataque de llanto, una mala copa que en la vida te había dado y no puedes parar de llorar. Y todo eso porque no has dejado drenar el vapor de la olla express, que son las emociones, entonces un día revienta. Los dolientes tienen tres necesidades básicas. Una, expresar su dolor. Dos, que su dolor sea visto y validado. Y tres, tener esperanza. Que ah. encuentren esperanza en los demás de decir, entiendo que te sientas así por ahora, pero no será para siempre.
3: ¿Cómo se le hace? O sea, ¿estás acompañando a alguien que está en este dolor? ¿Qué, qué cosas le puedes, eh, le puedes hacer para acompañarlos, para... Que cada uno de estos tres puntos, expresarse, ser visto y tener esperanza, pues de cierta manera tú puedas apoyarlos en, en eso, ¿no? Que se sientan claro. vistos, que se sientan con esperanzas. ¿Qué, qué cosas puedes decir? Con delicadeza, obviamente, con, con amor.
0: Uh -huh.
2: contacto Y uh -huh. entendiendo lo que tú dijiste hace rato. No soy la única persona en duelo cuando se trata de mi familia. Cada quien tiene el 100% de su dolor. Mi mamá tiene el 100% de dolor de hija. Mi hermano, el 100% de dolor de nieto. Yo, el 100% de mi dolor. No hay que comparar y no hay que buscar un protagónico en el duelo. ¿Quién es el que más sufre? Entonces, te interesas en el dolor de los demás. Y hay que hacer esta pregunta que la doctora Elizabeth Kubler-Ross, madre de la tanatología, una doctora suiza extraordinaria, una mujer adelantada a su época, de las mujeres más influyentes del siglo XX, pionera de cuidados paliativos también, ella siempre decía, pregunta ¿cómo te puedo ayudar? Ah. No asumas que tú lo sabes todo, más bien dile acércate, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? A lo mejor el doliente en el momento no lo sabe, pero le dices aquí voy a estar cercano de manera no invasiva, pero cercano y propositivo. Por ejemplo, yo te decía la primera necesidad, necesito expresar mi dolor. Entonces, cuando alguien llore, cuando alguien exprese lo que siente, no, no le cierres la llave, no le digas, ya no llores, ya no llores, es que estoy desesperada, es que ya no quiero vivir. No digas eso, no, no digas... No. Entonces, queremos que se expresen o no. Tenemos que poder recibir sin asustarnos con lo que están sintiendo. Eso sería muy bueno. Eso es como dejarlos expresar. Que su dolor se ha visto es que, no sé, tengas una respuesta. Hay personas, Marta, que lo ponen en redes sociales. Que es el aniversario de que murió su mamá o pasó algo y lo escriben casi como si la persona que falleció lo hubiera visto. Ni modo que tú leas algo así de un amigo y no escribas nada y no haya ninguna reacción de tu parte. Es como valídale lo que estás sintiendo. Y luego, bueno, la esperanza, yo creo que esa se puede dar dándole un libro, compartiéndole un link, diciéndole, mira, cuando yo tuve una pérdida, a mí esto me ayudó, toma, aquí te lo pongo. Y así vamos haciendo redes de apoyo que son fundamentales en las pérdidas.
0: ¿Y qué
3: pasa cuando los ves que están muy enojados también? Porque hay, hay temporadas, yo recuerdo, ¿no? Que, que, que mi mamá pasaba, es, esto ya fue hace muchos años, por cierto, eso fue hace como seis o siete años, pero mi mamá pasaba de. Del, pues obviamente de la tristeza profunda a un enojo muy grande que tenía, porque ella decía, es que la manera en la que comía mi mamá. Es lo que hizo que se pusiera muy mal, ¿no? Y yo la cuidaba y yo le decía y no la tuve, me fui de viaje, la culpa. Me fui de viaje, la dejé con otras personas y esas otras personas no le dieron lo que yo ya sabía que ella solo podía comer. Y ella se, ¿no? Se metía a la alacena y agarraba los merengues y los dulces, lo que podía y eso es lo que la terminó. Entonces mi mamá tenía culpa, pero también coraje, pero también desesperanza. Eh, esta montaña rusa
2: de emociones de la que yo te hablo. Mira, el enojo, y, y no se llama enojo en el duelo, se llama rabia, porque es una rabia furiosa. No nos gusta sí. perder, a nadie nos gusta que nos quiten al objeto de nuestro afecto. Y tiene muchos trajes para vestirse la rabia, uno de ellos es la culpa, eh, otro mm. es el arrepentimiento, otro es la intolerancia. Pero en realidad estás enojado por haber perdido. Aquí te sirven dos cosas. Uno, la humildad de la que te hablaba al principio para entender que no podemos controlar la muerte. Eso es así el pie de foto del episodio de hoy. Nosotros no podemos controlar lo que pasa. Solo nuestra actitud. Si tu mamá estaba de viaje, si ella no determinó la dieta de tu abuela justo esos días, es porque así tenía que ser. Porque el, el destino tiene que tejer su trama para que suceda lo que tiene que suceder. Yo no sé si todo el mundo esté de acuerdo con esta idea, pero 25 años de ejercicio profesional a mí me han probado que cuando te toca, te toca. Y que ese dicho que dice que de la raya no hay quien se salve, ni aunque te pongas cuando no, ni aunque te quites cuando sí. Lo creo absolutamente. Era el momento de tu abuela y a lo mejor se juntaron un montón de cosas. Pero es parte del duelo. Entonces, ¿qué haces con ese enojo que tienes? Ese enojo hay que sacarlo. Y nunca se sana un sentimiento con un pensamiento. Entonces, tú no puedes decirle a alguien, ay, ya no te sientas culpable. ¿De qué le sirve que alguien le diga, ya no te sientas culpable? No, me voy a seguir sintiendo. Pero sí te puedo decir, ok, te sientes culpable, escríbele una carta y pídele perdón. Cuando uno siente culpa hay que ofrecer una disculpa por lo que haya hecho o dejado de hacer que pudo contribuir. Ahora tú que conoces a tu mamá, ¿no? ¿Qué le hubiera dicho tu abuela si tu mamá le pedía perdón? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de tu abuela?
3: No, pues que eran los planes de Dios. Eso le hubiera dicho.
2: Qué? Uh -huh. qué bonita. Y respuesta. que no
3: es y que no es su responsabilidad y que no, no claro. hubiese sido su. ¿Sí me explico? O sea que no es claro. que no está en ella. Uh -huh.
2: Claro, y, y si eso es lo que hubiera dicho tu abuela, tu mamá, ¿quién es ella para no perdonarse? Si su mamá la perdonaría y le diría, no tengo nada que perdonarte, no es tu culpa, ¿por qué seguirme martirizando con algo que no lo fue? Entonces, ¿qué hago con el enojo que siento? vuélvela una energía creativa, vete a hacer ejercicio, camina tu enojo. Pedalea tu rabia, corre tu tristeza y el sentimiento y la emoción sácala por ahí de una manera constructiva, que no lastimas a nadie, que no te lastimas a ti, porque hay que recordar Marta que el enojo vuelto hacia ti se llama depresión y la verdad es que todos hicimos lo mejor que pudimos con los recursos que teníamos claro. y circunstancias en las que estábamos. Claro. Nadie hace algo pensando que es una tontería lo que estoy haciendo.
3: No. No, no ni, ni, ni haces nada eh, pensando que vas a lastimar a las otras personas. O sea, correcto, justo
2: correcto.
3: lo que dijiste, con las herramientas que tienes, con los recursos que tienes y el momento en el que estás en tu vida. Eh, ¿Qué pasa? Y sé que esta es una pregunta fuerte, pero...
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
3: Son dos padres, mamá, papá, y pierden a un hijo o una hija. ¿Cómo superas eso, Gaby? O sea, conozco, conozco historias, eh, muy, pues, no sé cómo, es que no quiero ponerle la palabra exitosas o no, pero muy compasivas entre las parejas que lograron sobrepasar tanto dolor y que hoy por hoy están más unidos, en específico una pareja de amigos que tengo, pero que dicen que es de las cosas más
2: fuertes y que la por pareja supuesto. puede
3: tambalear.
2: Yo te doy una estadística. El 80% de las parejas que pierden un hijo terminan separados ¿Qué? porque es muchísimo el dolor muchísimo y no es la muerte del hijo lo que te separa es el no respeto a las diferentes maneras de duelar de cada uno ah. a lo mejor una quiere ir al panteón todos los días y el otro eso no le hace bien y no quiere ir a lo mejor alguien quiere hablar de esto todo el tiempo y la pareja no quiere hablar de esto. Entonces, esto en lugar de ser un camino convergente, es un camino divergente en la pareja. Y luego, eh, eh, tu compañero o tu compañera tiene miedo a que nunca vas a volver a ser el de antes. Que además Uf. de haber perdido un hijo, te perdió a ti, perdió tu alegría. Y, y la culpa, ¿sabes? Como padre o como madre, tú piensas que tu misión es cuidar a tus hijos. Tengan la edad que tengan. Y si algo les pasa, como que por dentro dices, fallé algo me faltó hacer. No es correcto. Tú no puedes cuidar a un hijo más allá de su destino. O sea, literal, ni la Virgen María pudo. No puedes sí. salvar a un hijo de su destino. Pero tenemos que entender eso y cuesta mucho trabajo. Pero estas parejas que yo sí le hubiera llamado exitosas porque es algo muy duro en la pareja, pero esta pareja resiliente que habla, que mantiene las vías de comunicación que respeta las diferentes etapas el que está el uno y el otro, la manera que tiene de duelar, y buscan un nuevo proyecto. Porque mm. aunque en tanatología, Marta, no hablamos de superar, porque superar es como dejar atrás, ¿no? Ya te superé, ya te dejé atrás. En el duelo se trata de aceptar, aceptar que ya no tengo más la presencia física de ese hijo pero sí tengo su amor y lo sigo amando y yo debo de seguir siendo esa mamá o ese papá del cual mi hijo estaría orgulloso. Porque ser madre o padre es un cargo vitalicio, no mientras viven tus hijos, mientras vives tú.
3: Guau, qué bonito, Gaby. Qué bonito lo que dices. ¡Qué... No, no, no. Es que, es que claro que es un, es un cargo vitalicio. O sea, es algo que tú también es un regalo que te dio tu hijo o tu hija. Y no, y yo no creo, puedes de pronto quitar el regalo, es algo que se queda contigo, claro.
2: Claro, qué hermoso verlo como ese regalo. Yo creo que la luz que trae un hijo cuando llega no se apaga ni con su partida. Pero te ah. das cuenta cómo la tanatología es un ponerte en un lugar distinto, ver las cosas con unos ojos renovados. Porque durante mucho tiempo, Marta, nos han dicho que, que la muerte es una tragedia. Vivimos en sociedades que le tienen pánico a la muerte y no sí. hablan de ellas y no son didácticas con respecto al tema. Entonces te decían, si pierdes un padre eres huérfano, si pierdes un esposo eres viudo, pero si pierdes un hijo no tiene nombre. No, sí. señor, sí tiene nombre. Pero tú sigues siendo madre o padre. Porque es este cargo vitalicio que trasciende de lo terrestre a lo celeste. Y eso uh -huh. te va a dar la fuerza para salir adelante. Porque el mejor homenaje a quien se ha ido no es morirte con él, es vivir por él.
3: Wow, Gaby, ¿qué pasa? O sea, puede, o sea ¿llegan a consulta? ¿Pueden llegar en pareja también a consulta? O sea... Sí,
2: pero no uh. doy terapia de pareja. O sea, okay. doy esta consejería de duelo cuando han yeah. tenido una pérdida. Entonces, vamos a trabajar la pérdida. Yo La tanatología no ve cosas de convivencia, fricciones, claro, heridas claro. de la infancia. Nada de eso es nuestro tema porque, te digo, no damos terapia como tal, sino un acompañamiento. Pero claro que han ido parejas que han perdido a un hijo y hay que resignificar esto... Hay que tomar el valor si se van a volver a embarazar, van a querer otro bebé. Si no, ¿qué van a hacer con esto? La toma de decisiones. Y claro que la ayuda y el consejo de alguien externo le suma mucho a tu proceso.
3: Claro. Ahora, tomando un poquito un giro, pero que también es importante, eh, cuando ocurre un divorcio o una separación, evidentemente también hay un duelo. Sin embargo, a veces puede ocurrir que si tienes hijos en común, pues sigues viendo a la persona. A veces puede ocurrir de que ya no ves a la persona, ¿no? Si ya no hay nada, pues ya. Pero aún así, el dolor es extremadamente profundo. ¿Cómo tratar eso?
2: Mira, Marta, ese es uno de los duelos más inhabilitantes que hay. Wow. Porque te quedas muy enojado. Ese enojo del que hablábamos. Tú piensas en la viudez, dentro de tu dolor te queda el agridulce consuelo de que tu pareja no se quería ir. Se tuvo que ir porque se murió. Pero en el divorcio, la separación o la infidelidad, sí se quería ir. Y como tú dices, no hay cadáver, te voy a seguir viendo. Y nunca se acaba el amor en una pareja al mismo tiempo. No es okay. un, dos, tres, nos desenamoramos. No, Am uno ya vivió el duelo a lo mejor en la relación, ya dejó de querer, ya está listo para separarse y al otro o a la otra le cae de sorpresa total mm -hmm. est esta noticia. Entonces, es un duelo sumamente complicado porque necesitas trabajar muchísimo con este enojo de no se vale, porque a mí, porque de esta manera, porque ahora. A veces, si me permites la palabra, deseamos demasiado en conservar esa relación cuando claramente esa relación ya es un cadáver y a veces hasta apesta.
3: Uf, sí. O sea, hablando un poco también, porque yo sé que hablas tú mucho de la, de la codependencia, ¿cuál sería la diferencia entre una relación sana y una relación codependiente? Y ahorita te voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia también cuando termina una relación sana? Y cuando termina una relación codependiente. Me Pero bueno, encanta. Las...
2: Me encanta y me remango las mangas porque <ríe> para hablar de codependencia hay que enderezarse porque hay que ser muy claros. La diferencia entre un amor sano y un amor codependiente es un verbo, Marta. Un verbo. Ok. Necesitar. Necesitar. Y te lo voy a poner con, con un ejemplo que no tiene que ver de personas, sino por ejemplo... Alguien que está súper cansado, trabajó todo el día y bueno, ya llegó a su casa, está cenando y se toma una copita de vino. Qué rico, ¿no? Qué rico estoy cenando, me tomo mi copa de vino. Pero aquel que sale de trabajar y dice, estoy agotado, necesito una copa de vino, aguas. Porque necesito es dependo de. Claro. Y en las relaciones, el amor sano... Son dos personas que se unen voluntariamente para tener una relación, para hacerse la vida más fácil el uno al otro, disfrutarla más, pero yo soy independiente, tú eres independiente y escogemos estar juntos. Entonces, el duelo de un amor sano, o sea, un amor que no hubo sobreinvolucramiento y que era una relación, ¿duele? Claro que duele, pero entiendes que si la otra persona ya no quiere estar, también amar es querer el bien del otro. Y si tu bien ya no está conmigo, puedo abrir la mano y soltar, confiando que al abrir las manos, el universo también me va a traer algo nuevo a mí. Pero que mientras yo me quede aferrado al pasado, con los puños cerrados, así no puedo recibir nada. Entonces, me encantaba vivir contigo. Qué lástima que se haya terminado. Pero si esto se terminó, ¿Ok? Entonces, mi vida no se acaba contigo, porque imagínate que tú y yo nos vamos de viaje, ¿no? Ánimas que se haga realidad. Entonces nos vamos de viaje, pero yo te digo, oye Martita, porfa, ¿te puedes llevar tú mi pasaporte? Tú cárgamelo. Oye Marta, ten mi visa, por favor. Y sabes que de una vez tú llévame mi dinero, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Ahí vamos tú y yo y en el aeropuerto nos perdemos. Ya no te veo. ¿Cómo voy a continuar mi viaje de vida? Si tú traes todo lo que yo necesito para uf, el viaje. Uf, y esto
3: pasa en las relaciones. Esto, esto ¿Qué analogía tan buena. Ajá. ¿Sí? Es muy sencilla,
2: pero es muy claro de decir, no, vamos juntas, qué padre, pero tú cargas tu pasaporte, yo el mío. Yo tengo mi visa, tú tienes tu dinero, yo el mío. Y si estamos juntas, la vamos a pasar increíble. Pero yo nunca dejo de tener lo que necesito para seguir adelante. Si no estás porque te fuiste, porque te enamoraste de alguien más, porque te moriste por lo que sea. Y cuando vives el duelo por un amor codependiente contestando tu segunda pregunta, sientes que te desmembraron. Has oído personas que dicen, "Es que ella era la luz de mis ojos." Entonces estás a oscuras. Él era el aire que respiro, él te está sí. ahogando. Sí. Sí, sí, sí. No pongamos nunca nuestro sentido de vida, no lo depositemos en alguien que pueda morirse antes que nosotros, dejarnos, engañarnos o dejarnos de querer. Entonces, nunca pongas ahí tu sentido de vida. El sentido de vida tiene que estar en ti, en tu servicio a los demás, en tu fe, pero nunca en otra persona.
3: ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando tienes un amigo que dice me mudé a esta a esta ciudad, mi esposa se vino conmigo y ahora existe esta frase que te la dicen una y otra vez que es yo sacrifiqué mi vida por irme a este otro país. ¿Qué me puedes decir de esto? No me gusta. Decir esto? No no me gusta. gusta. ¿Por qué? ¿No porque la palabra gusta sacrificio es peligrosa Exacto. Y, sí, ¿por
2: Y qué? porque si es por amor no es sacrificio. Si te lo tengo que champar, te lo voy a cantar alguna vez, no fue por amor. Tú elegiste, tú elegiste y hazte responsable de tus elecciones. Porque podías haber dicho sí y podías haber dicho que no. Ah. Entonces, si las cosas no salieron como esperabas, entonces a lo mejor es cuando se lo vas a echar en cara, yo sacrifiqué. Los que nos quieren, no quieren nuestro sacrificio, quieren nuestro acompañamiento, quieren vivir una aventura con nosotros. Lo intentamos. Ya no estoy feliz, lo hablo contigo. Claro. Pero no le, no responsabilizamos al otro de una decisión que tomamos. Y estoy pensando no solo en parejas, sino en aquellas madres que eventualmente le dicen a los hijos, yo dejé los mejores Me años de mi vida por ti. Yo ni te lo pedí. No, claro. si fue un acto de amor, nunca será un sacrificio, será una decisión, difíciles, yo no digo que no haya decisiones difíciles, pero no son sacrificios, y hazte cargo, hazte cargo de las decisiones que tomas.
3: Claro, también he escuchado esa palabra, por ejemplo, en parejas, lo que acabas de decir hace ratito de, uh -huh. te di mis mejores años, no. y alguien el otro día estábamos hablando de este tema, y yo pensaba, ¿cómo sabes que son tus mejores años? A lo mejor Exacto. tus mejores años son los de ahorita, ¿sabes? O a los lo mejor, que Y además, los que viviste. ¡Qué padre, entonces! Significa, o sea, ¿por qué verlo del otro lado? O sea, ¿por qué decir te di? No, te diste a ti tus mejores años. Y vivieron juntos esos mejores años hasta ahora. Pero pueden haber otros mejores años. O sea, siento que de pronto... Hay alguna, no sé, digo, no soy experta en codependencia, pero de pronto esta fusión que luego se crea genera unas facturas costosísimas con la otra pareja y viceversa.
2: Es que mira, ¿de dónde viene el término codependencia? El término se originó por las adicciones. El adicto es dependiente de la sustancia a la que se adicto. Entonces, okay. el adicto gira alrededor de consumir. Todo el día está pensando a qué hora va a consumir, a qué hora va a, a tomar. Es, es como gira alrededor de él. El centro de su vida es el consumo. Y el codependiente gira alrededor del adicto. Wow. Ahora se extiende a las relaciones como si la persona fuera tu sustancia. Eres adicto a esa persona y necesitas tu dosis diaria. Pero el codependiente se maneja con la bandera del amor. Es que yo lo amo tanto que por eso lo cuido. Es que yo le he dado todo porque lo amo. Pero luego lo canta. Porque me parece que alguien que vive una vida satelital alrededor de ti deja de ser atractivo. ¿Por qué? Porque ya no tiene una vida entonces acaba aburriendo a la persona. Claro, la, las claro. relaciones no deben de ser incondicionales, sino recíprocas. Y, y pues tú decidiste estar ahí y yo diría esta frase. Si aprendiste, no perdiste. No quiere decir que desperdiciaste esos años. No, los invertí en este proyecto que me dio satisfacción, me dio experiencias, todo. Ya se acabó este, esta relación, retomo mis ejércitos, me salgo de ahí y voy lista para otra relación si quiero, o para vivir otras experiencias, pero no, no hubo desperdicio, Ay. porque aprendí y crecí. Así debería de ser, ¿no? Y me encanta lo que dices de los mejores años, porque una de mis, de mis frases consentidas es lo que viene conviene. Es una frase que digo, es mía guayas. y la digo constantemente porque de verdad lo creo. No todo tiempo pasado fue mejor. Ese era un tipo de felicidad que conocías, pero puede haber otro tipo de felicidad y puede haber otro momento en la vida donde honres a quienes ya no están y aproveches tu propio viaje de vida que debes de ser feliz. A eso venimos, a crecer, claro. aprender y a claro. ser felices.
3: Claro. ¿Cómo entonces, por ejemplo, qué características tú podrías dar así como más específicas? Para que los que nos están escuchando, lo que nos están viendo, que por favor aprovecho para decirles que si nos pueden dar un like y si nos están escuchando por Spotify, que nos den follow o que nos pongan de una vez aquí las cinco estrellitas, que eso nos ayuda muchísimo a, pues, a todo el equipo que hay detrás de Infinitos y a todos nosotros. ¿Qué serían características precisas para uno entender y saber si estás en una relación codependiente o una sana? Empezamos Ay. por la codependiente.
2: Vamos, vamos, vamos con la codependiente, ¿no? Y, sí. y van a empezar los que nos escuchan como álbum de estampitas a decir si sí la tengo, si sí la tengo, repetida, sí. ya está, ¿no? Porque hay que analizarlo. Creo que la primera eh, característica es que tienes miedo. Tienes miedo. Uh -huh. Tienes miedo a expresar tu opinión, a que vaya a haber un problema, a que se enoje el otro. A veces hasta mientes en cosas muy pequeñitas para no incomodar al otro o porque crees que, que eso va a ocasionar un problema, entonces hay miedo eso en una relación sana mm. no se da ok, sí. dos la comunicación no es un, una calle de doble sentido es una avenida en la que a veces tú haces un monólogo, a veces tú dices y lo que encuentras del otro lado es, ay ya vas a empezar otra vez con tus cosas, ay que flojera te cierran las avenidas y no puedes o nada, avanzar ¿no? así tú. nada, nada mm -hmm. no hay respuesta sí. eso entonces qué estás qué estás haciendo ahí otra o enojo no no me
3: puede pasar hay Bien. gente que se enoja si le empiezas a decir cómo no o sea como a mí me pasó en una relación hace tiempo si yo expresaba mis emociones ¡pum! no y con de manera consciente calmada pero mira me estoy sintiendo así o estoy viendo esto o estoy notando una explosión así tremenda y entonces ahora era un pánico para que todo se volviera la tranquilidad de la normalidad ya no sientes que te pudiste expresar y es más, a veces hasta terminas pidiendo disculpas por haberte expresado ahí está,
2: ahí mm -hmm. este me, me lo ganaste pero muy bien dicho porque ese es el, el tercer punto, ah. acabas disculpándote de cosas que no hiciste con tal de conciliar siempre
1: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with ego.
2: o sea tú sientes esta relación con pinzitas de la ropa no sólida sino agarrada con pinzas de la ropa y que cualquier vientecito cualquier cosa se lo puede llevar como necesitas a la otra persona, haces toda una estrategia para ser necesitado. Entonces, a lo mejor eres tan buena y, ¿sabes? Le haces las mejores cenas y yo paso por ti, yo te llevo, yo te acompaño, yo te soluciono, yo te presto, yo te doy y hago todo y doy todo con tal de que no me dejes porque siento que si me dejas yo no voy a poder seguir sin ti. Entonces, ese miedo al abandono es una huella muy clara de una relación codependiente. Y las expresiones que usamos cuando dices, por ejemplo, ay, ayer dormimos fatal, es que mi esposo tiene gripa. ¿Y tú por qué dormiste fatal si él tiene gripa? Usamos el plural, ¿no? Como, eh, no sé, para todo lo demás, con un hijo. Porque acuérdate que las relaciones codependientes... No solamente son de pareja, puede haber madres codependientes de los hijos claro, y viceversa. Claro, ¿Qué tal sí. la mamá que te dice? Mañana tenemos examen de matemáticas. Y yo, mi Dios lo quiera, ¿yo qué voy a tener? Tiene el hijo, sí, 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 no sí. tienes tú. Sí. Pero el sí. uso del plural, cuidado. Y uh. un último punto que te digo, porque te estoy dando los más clave. No haces las cosas si la otra persona no te acompaña. Y si las haces, no tienen chiste es que qué chiste tiene, yo quiero ir al teatro a ver esto, pero pues si él no va bueno, no voy. Es que a mí me encanta jugar boliche, pero pues a ella no le gusta, entonces pues no voy. ¿Por qué vas a dejar tus intereses, tus gustos? ¿Por qué no va? ¿Y por qué si no va le quitó el chiste? Quiere decir que no tienes ningún disfrute de estar contigo mismo. Para ti, claro. Para ti. Todas sí. esas señales claras, de que tu relación está siendo codependiente, no es un vínculo sano.
3: Y luego me imagino que también habrá otra, es que tenemos que hacer un episodio, Gaby, específicamente de la codependencia,
2: sí, eh, con ejemplos, muchos con ejemplos. ejemplos para que les quede muy claro.
3: Y sería fabuloso, sería fabuloso. Y también dentro del mismo ejemplos de una relación sana, que ahorita te quiero pedir si nos puedes dar unos cuatro o cinco. Como claro. para darnos una empapadita y decirle a la gente, ¿quieres un episodio de esto? Porque es yo recuerdo, y lo voy a confesar aquí, que en una de mis relaciones, lo voy a explicar así como es. Tal yo cual. estaba mmm, condicionada, de cierta manera, a todas las relaciones que tenía eran codependientes. O sea, se volvían codependientes, las volvía yo, las covolvía yo, ¿no? Y, se, y eran y terminaban siendo codependientes hasta que gracias a Dios por personas como tú o sea por eso yo de verdad considero que eh, acercarte a una persona que se especializa en esto, en este caso tú en la tanatología y en cómo eh, ¿cómo se dice? trascender
2: uh -huh. transitar y trascender, exacto.
3: exacto un, un duelo eh, ya sea de que alguien haya fallecido o ya sea de una relación que haya fallecido eh, a mí me, o sea, yo tuve un duelo muy específico de darme cuenta cuando me empecé a dar cuenta qué era la codependencia, qué me había llevado a mí a atraer y co-crear relaciones codependientes y de dónde venía y por qué y todo este rollo. Y luego aprender a amar de una manera muy sana. Yo tuve un duelo personal de que dije es que ya nunca me voy a volver a enamorar de la forma que me enamoraba. Y ese precisamente también fue un duelo. Fue un duelo. Y, y me acuerdo que en terapia eh, Nilda me decía, eh, sí, qué bueno, porque ahora... Te vas a enamorar de verdad, así me decía, y mejor, y va a ser un goce, y va a ser, las cosas se van a, se van a, se van a abordar con curiosidad, y no va a haber estos miedos, ni estas amenazas, ¿no? Ni estas, ah, tengo que calmarlo, tengo que, o oh, el well, tengo que cargarlo, tengo que jalarlo, tengo que empujarlo, todos estos tengo que, tengo que, tengo que, ¿no? Este, pero bueno, hablaremos un poco más de eso. Algunas señales así para los sí. que nos están escuchando. Que...
2: Me encanta que compartas esto, ¿eh? De verdad me encanta que lo digas porque a veces las personas creen que alguien exitosa, bonita, no, a ella seguro que le ha ido perfecto siempre, ¿no? ¿Qué tal? No, yo creo que todos tenemos que aprender en el camino a amar porque a rabiar nace sabiendo. Un bebé nace sabiendo hacer berrinche. Le quitas el chupón y vas a ver cómo se pone. A eso nacemos sabiendo. Pero amar se aprende. Porque a veces hemos visto el amor a través de un espejo distorsionado que era la relación de nuestros padres. O nuestra primera relación con un novio, con una novia que, que fue cambiando. Y creemos que el drama es la sal y la pimienta de una relación y las reconciliaciones. No, Marta, o sea, el drama es perfecto para tu trabajo, para el cine, ahí sí. te duele.
3: Películas. Ahí
2: está sí. perfecto, perfecto. Pero en las relaciones, el amor bonito, el amor sano, no es aburrido, no es gris, no es plano, no, pero es sano y siempre te ayuda a crecer. El verdadero amor te habilita para la vida, no te inhabilita para ella. Entonces, si alguien dice es que yo sin él ya no quiero vivir. Ese es un amor baratito. Eso se llama codependencia. Es, me encantaba vivir contigo, pero ahora que no estás, voy a aprender a vivir sin ti porque mi capacidad de amar la traigo conmigo, la traigo puesta. Entonces, ahora sí te, te contesto. Wow. ¿Cuáles son como las características del amor sano? El amor sano disfruta el tiempo que pasan juntos mm. y tratan de exprimir eh, hasta la última gota de ese tiempo, pero respeta el tiempo individual de cada uno de los integrantes claro. de la pareja, no estoy celosa o celoso por tu trabajo por tus actividades por tus amigos, por tu familia ni por tu mascota, porque de todos sienten celos, ¿no? Eh, ah. Me alegro que tengas pasiones, porque entre más pasiones tengas tú, más conectado estás a la vida, entonces me encanta que te guste el fútbol y a mí me encanta que a ti te guste el teatro y no tenemos que compartir todos los gustos y no sentirnos amenazados porque no nos gusta el mismo tipo de música, no nos reímos con los mismos chistes. Eso no va a tambalear tu pareja. Lo importante es que ambos ríen. Hasta pueden ser de religiones diferentes. Lo importante es que ambos son profundos y espirituales. No tenemos que irle al mismo equipo de fútbol sino respetar las camisetas para que, para que se entienda así, ¿no? Y yo creo que ese amor, que sí es posible, se va construyendo con algo que se llaman límites sanos. Límites sanos. El error principal es darlo todo, darlo todo para que el otro se quiera quedar ahí, ¿sabes? Para que el otro no te deje, no te abandone. Y si tenemos tiempo, te cuento un cuento rápido que sí, hace muchos años eh, escuché y que es buenísimo. Resulta que... Es una casita muy bonita, va caminando por la calle la casita y ve un departamentito lindo, ¿no? Entonces, ¡wow! qué bonito departamentito! Y el departamento le dice, ¿no quieres pasar a tomar un café? Bueno, y la casita entra. ¡Uy, qué rico café se toma en este departamento! ¿Te gustó? Toma, te regalo la cafetera. ¿En serio? Sí, la casa se lleva a la cafetera. Al día siguiente la casita va caminando, pasa frente al departamento. ¡Ay, qué bonita luz! Entra aquí, ven, 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 pasa. Entra la casita al departamento y dice, es que me encanta la luz que hay en este departamento. Tómate, regalo las ventanas. ¿De veras? Sí, de veras, llévatelas. Bueno, se llevan las ventanas. Tercer día pasa la casita, sucede lo mismo, entra al departamento y dice, qué rico está este sillón, de veras, es, es tan a gusto sentarse aquí. ¿Te gusta? Llévatelo. Es tuyo. Llévate el sillón. Total, pasa una semana. La casa no había vuelto a pasar por enfrente del departamento. El departamento estaba desesperado hasta que el departamento no aguanta más y le llama por teléfono. Oye, casa, ¿por qué no has venido? Aquí te estoy esperando. Oye, ¿para qué voy a ir allá? Es un lugar oscuro. No hay dónde sentarse ¿Eh? y ni un café te puedes tomar. No, y así sí. somos, Marta, así somos. Sí. Damos todo, sí. Sí. nos vaciamos, nos quedamos sin nada y nos volvemos algo que ya no es interesante.
3: No, y además hasta resentidas, ¿no? O resentidos, o sea, te di todo, te lo di todo en mi vida y encima me dejaste. O sea, estas frases, que pues como lo decíamos, pues son frases que puede uno poner en una película, en una serie de televisión, pero que también son frases que se repiten en la vida, o sea... Y que, y que entonces, qué analogía y qué historia tan padre, porque claro, o sea, si tú lo das todo y lo das todo y lo das todo, pues qué te estás dejando para ti. Y entonces sí, literalmente le estás entregando, pero también es una decisión, <risa> es tu decisión, tú decidiste y, tu perderte. Decisión.
2: y aprender a amar, que es lo que yo quiero, y es la intención de este nuevo libro que acabo de sacar, mi más reciente libro que se llama La Muerte del Amor. Porque primero tenemos que entender, Marta, que el amor se muere. Porque si seguimos creyendo que el amor aguanta sin límites, perdona todo, no, pues entonces no lo cuidamos. Y el amor es algo vivo y puede morir. Y por eso tenemos que ser custodios y curadores de la relación que tenemos. Para que realmente no solo la conservemos, la mejoremos.
3: La muerte del amor, se llama. La tu muerte del amor. Infinitos, ya, ya lo escucharon. Uy, ya, lo ya está encontrar? en todas las
2: librerías. En todas las librerías, ah, oye, este, sí. en Amazon, en iBook, en Kindle, en audiolibro narrado con mi voz. Y creo que de verdad es una, un manual para entender que si tienes una relación por la que vale la pena luchar, yo te voy a dar muchos consejos de cómo mejorarla. Wow. Pero wow. si es una relación que se acabó, Marta, Vivamos el duelo, no seamos necios como la portada del libro que es un colibrí tratando de extraer néctar de una flor que ya se murió. Uh -huh. Eso no es lo que tenemos que hacer en, en un lugar donde ya no hay nada que nos aporte. Cada uno de nosotros debe de convertirse en un jardín hermoso donde el colibrí quiera llegar a brevar y no tratar de atraparlo para que no se nos escape.
3: Por último nada más, pero no por último, porque quisiera que si nos aceptas la invitación, hagamos otro episodio juntas, sería maravilloso, Gaby.
2: Encantada, eh, encantada.
3: ¿Cómo se acepta el, el duelo de una pareja a la que tuviste y que, pues, afortunada o desafortunadamente, es la historia que co-crearon, es una relación codependiente?
2: Yo creo que darte cuenta de eso es uno de esos momentos de abrir los ojos y decir esta relación ya no me convertía a mí en una mejor versión ni a la otra persona tampoco. Ya no nos sumaba. La asertividad de una relación es que cuando empecemos a restarnos, yo te quito y tú me quitas, mejor separémonos para conservar un recuerdo bonito de tu paso por mi vida y de mi paso por la tuya, como un escalón que subiste y ahora te puso un pasito más arriba. Yo creo que para hacer un duelo correctamente de una relación, primero tienes que agradecer. Algo bueno te dejó, algo aprendiste. Entonces, para cerrar un ciclo, primero se agradece. Luego se ofrece una disculpa. Por todo aquello que consciente o inconscientemente hice, que haya podido dañar esta relación y llevarnos a que hoy se acabara. El tercer punto es perdonar. Aunque el otro o la otra no te pidan perdón, tú no mereces ir cargando este peso de lo que te han hecho y sobre todo tu próxima pareja no tiene por qué cargar los errores de tu pareja anterior. Entonces perdona, entendiendo que perdonar no es decirte estuvo bien lo que hiciste, claro. sino okay. Tú lo hiciste, tú, a, tú carga eso, yo no tengo por qué cargarlo, yo no voy a cargar el error de otro, te perdono, porque es un regalo para mí el ir ligera de equipaje. Luego, claro, decir bueno. lo que siento. Y a veces no podemos decirlo en persona porque la persona ya se fue, porque la persona ya no, nos bloqueó por lo que sea. Sí, lo sí. escribes en una carta, pero lo sacas de ti. ¿Qué sientes por la otra persona? Y luego, finalmente, le dices adiós. Fíjate qué palabra tan bonita. A Dios. Mm. Ahí donde yo no puedo cuidarte, donde ya no eres mi responsabilidad ni mi pareja, te dejo en las manos de quien sí. Te dejo en las manos de Dios. Y te mando luz. Porque nada ata y une más a dos personas que el enojo. Si te quedas enojado, te quedas enganchado. Y así no puedes continuar tu vida.
3: Gaby, maravilloso, qué cosa. Iba a decir ahorita que dijiste lo de adiós, que escuché, escuché a alguien que dijo que adiós significaba a Dios. O sea, que antes, así se decía la gente, adiós. Decían, adiós, le pido que te vaya bien. Uh -huh. Y que esa era la frase completa. Y se acortó y se quedó adiós. <risa> Pero es a Dios le pido que te vaya bien.
2: Y muchas personas ni lo usan porque lo sienten muy definitivo. Ay, no, adiós, no chau bye, hasta pronto. Y adiós hasta es luego. una bendición que le das a alguien. Te dejo claro. con Dios. Entonces está, está muy lindo.
3: Está muy bonito. Por favor, dinos dónde te podemos encontrar. De entrada, ya hablamos ahorita, la muerte del amor. Yo ya lo quiero leer. Yo soy una ávida lectora, casi que cada... Me tardaré un poco, me tardo como tres semanas en leer un libro, pero leo mucho. No,
2: es un tiempo perfecto.
3: Y, y tengo muchas ganas de leer tu libro.
2: Obviamente, bueno, pues te lo mandaré
3: sí.
2: inmediatamente, quiero tus comentarios y, y vas a ver, viene inclusive, trae una playlist, porque el amor es muy musical ¿no? y hay muchas canciones que nos las han vendido como amor y son de codependencia, Totalmente. entonces está padrísimo para escuchar antes, ponerte en el mudo mientras lees o después la playlist y al final del libro pongo una herramienta del Instituto Politécnico Nacional que es el violentómetro y que es una joya. Para detectar cuando en tu relación hay violencia, porque no toda la violencia es un puño cerrado, es controlarte, es decirte que te pongas, cómo no te vistas, a dónde vayas, es ponerte apodos, es darte una nalgada cuando no quieres. Uf, o sea, hay que ir viendo en ese termómetro en dónde se ubica nuestra relación.
3: De acuerdo contigo. Y tus redes, Gaby, sí. por favor, comparte. Claro, los infinitos.
2: Oh, pues infinitos, los invito a seguirme, a seguir cerca de la tanatología. Eh, arroba Gavitanatóloga, estoy en TikTok, en Instagram, en X, en Facebook, ahí estoy. Eh, arroba Gavitanatóloga. Y tengo un podcast hermano de este de salud mental que se llama Después de la pérdida. Escúchenlo también porque es un sí a la vida y nos ayuda a crecer en resiliencia. Ahí en mi canal de YouTube, Gaby Tanatóloga. En Spotify, en todas las plataformas de podcast pueden encontrarme y que continuemos esta conversación que hoy tan bonita hemos tenido. Marta, Ay, muchas padrísima. gracias. Muchas
3: gracias, Gaby, muchas gracias. Y láncense, este, fíjate que la comunidad de Infinito son, son, es gente muy amorosa y que siempre estamos en esta onda de cómo puedo crecer, cómo puedo mejorar. Entonces seguramente se van a lanzar a tus redes sociales y a tu podcast también eh, después, después de la pérdida. Creo que Correcto. todos, todos los que estamos aquí hemos tenido pérdidas o estamos en un proceso eh, de, 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 pues, de trascender. Entonces y de aceptar, ¿no? Ya lo aprendí. <risa> Entonces, <risa> este, bueno, pues, te agradezco, te abrazo con el corazón, Gaby, qué, qué valiosa toda la sabiduría que nos compartiste. Muchísimas gracias, muchas gracias infinitos por este episodio más. Este, un abrazo, Gaby.
2: Igualmente, y que sigamos siendo infinitos buscadores. Gracias.
3: Sí, gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó este, hay otros que aparecen por aquí a los cuales les puedes dar clic y nos vemos pronto. Chao.
0: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips.